0: Llegó el momento. No, Venamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper. Sí. Blando en plata, ah, blando en plata. Saludos
1: a todos, saludos a todos Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata Hoy es viernes 21 de abril del año 2023 Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones El 610 AM, Patillas, Guayama, Calleí el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunao, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de ponerme a sintonizar a través de las poderosas ondas radiales, que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 21 de abril del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página Dr.Chopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Quiero aprovechar la oportunidad para anunciar que mañana sábado a las 8 de la mañana, a través de facebook.com diagonal doctor Chopper PR, tendremos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con doctor Chopper. Eso será a las 8 de la mañana. El domingo a las 9 de la noche, Tendrá nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, su Facebook Live, eh, Sálvese Quien Pueda, con el tema del de mes del planeta Tierra. Y hasta ahora los programas que ha hecho relacionados con la temática han sido espectaculares. Y los exhorto a que entren a Facebook, los vea, edúquese y oriéntese. También los invito a que entre a la página de Facebook de nuestro compañero y amigo, experto en el tema de la agricultura y los seguros, Miguel Díaz Román. Eso no puede perderse eh, lo que publica Miguel Díaz Román. Además, él hace un podcast todos los viernes donde actualiza un sinnúmero de información relacionada con ambos temas, especialmente agricultura y seguro. ¿Usted quiere saber lo que está pasando en la agricultura del país? El único foro legítimo, genuino, que hay, en, en mi opinión, en, este, eh, eh, en Puerto Rico, es Miguel Díaz Román en Facebook. Y hoy tengo preparado para ustedes un programa que yo sé que les va a gustar. Y quiero decirles que comenzamos con el tema Yo me quedé sin luz sin agua porque la verdad es que el país, sin haber, vamos a 40 días de comienzo de la temporada de huracanes, problemas de agua prácticamente en todo el país, avería, se metieron, se, pero de momento como que todos los problemas, todas las averías están surgiendo a la vez, que si en Mayagüez que si en Cabo Rojo que si en Junco que, o sea, eh, que si en Humacao todas están ocurriendo a la vez en el caso de Acueducto y yo hago esta pregunta no será estos efectos del hack de los hacke, de los hackers que se metieron en el sistema de Acueducto y trastornaron las computadoras. Yo solo pregunto, yo, de eso yo no sé. Pero qué casualidad. Que están explotando chichones en diferentes partes de la isla. Y con las lluvias recientes, pues no hay el problema ese de, de ¿cómo se llama? De. De abasto pero como que, no sé, no, no, no sé, yo, yo solo pregunto si hay algún tipo de relación con este sinnúmero de averías especialmente son tubos, pero hay también plantas. Esa es la pregunta que yo hago. Y en el caso de Luma, nosotros, donde yo resido, Ustedes saben, los que escuchan este programa, en Guaynabo City, eh, anoche no estaba lloviendo, estaba todo tranquilo, explotó un transformador, el mismo que explota a cada rato, y nos quedamos sin luz. Y cuando me pongo a chequear en el mapa de, de Luma, un montón de sitios y sectores sin luz. Y eso, vuelvo y repito, estamos a 40 días del comienzo de la temporada de huracanes. Nosotros eh, estamos, como dicen por ahí, chilling, estamos con nuestras plaquitas, estamos tranquilos. Por cierto, me llegó la factura de Luma de 24 dólares con 32 centavos. ¿Y por qué me aumentó versus el, un poquito de 17 a 24? Aumentó 7 dólares en un mes porque en el mes anterior me facturaron 29 días y en este mes me facturaron 32 días. Chequeate los días de facturación la información que tengo es que han incrementado los días de facturación para poder cobrarte más. Eso es lo que yo percibo cuando veo la factura. Chequé bien. Cuando venga la factura de, de Luma, usted tiene que chequear los días de facturación. Si la factura es leída o estimada, número dos y número tres el precio por kilovatio hora. Para arrancar. Pero vamos a entrar en, de, de, en cancha directamente con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy y lo hacemos de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos con las noticias del día. Eh, entre las noticias que estaba, como estaba hablando anteriormente eh, de la cuestión de la luz, ahora están eh, anunciando por ahí de que va a venir con aumento de la factura de la luz. No sé por qué, porque el petróleo lleva cuatro días bajando su cotización en el mercado mundial. Ayer. El mercado cerró en 77 dólares el barril de petróleo. La gasolina bajó casi 2 centavos. O sea, otra palabra, la gasolina. Entre lunes a jueves, el litro de gasolina en el mercado mundial bajó 6 centavos. 6 centavos ha bajado el litro de la gasolina de lunes al jueves. Según publica, porque muchos cuando yo subo la noticia en mi Facebook, muchos cuestionan de dónde yo saco los números. Y usted puede hacerlo también. Usted puede entrar a la, entre como a las 4 y media de la tarde que el mercado cierra a las 4, pero siempre hay un rezaguito, a las 4 y media de la tarde usted va a entrar a bloomberg.com diagonal energy. Y cuando va a abrir a esa, esa página, el primer bloque te sale el precio del petróleo y el segundo bloque te sale los de, 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 derivados del petróleo. Ahí están. Ahí están, de que nosotros no hacemos publicaciones especulativas. Nosotros informamos de fuentes genuinas, como Bloomberg. Ahí está el mercado, seis centavos. El litro de la gasolina. Hoy el mercado abrió en la mañana bajando el petróleo, pero subiendo la gasolina menos de un centavo el galón. Vamos a ver cómo cierra. Pero por lo menos al día de jueves 20, del lunes al jueves 20, el litro de la gasolina ha bajado 6 centavos. Y no lo estamos viendo en la bomba. Para que usted mire vaya empañetándose por ahí. Y eso no lo vas a escuchar en ningún otro programa que no sea Hablando en Plata. Para que usted... Por otro lado, bancos en Estados Unidos pierden dinero en, su, en sus negocios de hipoteca por primera vez en 14 años. La crisis de la vivienda en Estados Unidos alcanzó a los bancos y las instituciones financieras, las cuales perdieron dinero en sus negocios hipotecarios en el 2022. Reveló un informe publicado por la Asociación de Banqueros Hipotecarios, o MBA, de los Estados Unidos. De acuerdo al reporte, los bancos hipotecarios independientes y las subsidiarias hipotecarias perdieron un promedio de $301 dólares por cada préstamo que otorgaron a compradores de vivienda en el 2022. Los datos muestran que las hipotecas fueron una mala inversión para los bancos el año pasado, con millones de compradores retirándose del mercado de vivienda por los altos precios y las tasas hipotecarias históricas. Según los registros de la MBA, los bancos y la financiera no perdían dinero en sus negocios hipotecarios desde hace 14 años, cuando en el 2008 reventó la crisis hipotecaria que terminó derrumbando la economía del país. es lo que hay. Por otro lado, acusan hermanos de fraude millonario de, a fondos del COVID. Fiscales federales acusaron a un par de hermanos del sur de la Florida por cometer un fraude por varios millones de dólares en dinero de ayuda del COVID. Carl Henry Charles, de 43 años, de Miramar, Florida, y Patrick Charles, de 41 años, de Lakeworth, Florida enfrenta múltiples cargos por fraude electrónico en la Corte Federal de Fort Lauderdale. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur, el fraude se extendió durante un periodo de marzo 20 a diciembre del 2021. Las investigaciones mostraron que los hermanos presentaron solicitudes de préstamos de desastre por daños económicos a través de la Administración de Pequeños Negocios, SBA, en busca de casi 5 millones de dólares. Estos fondos estaban destinados a empresas que nunca existían antes de la pandemia y que no tenían ningún ingreso o actividad. Los fiscales dijeron que como resultado de las solicitudes falsas y fraudulentas, Small Business desembolsó aproximadamente 2.5 millones de dólares en préstamos y anticipó a los demandados, quienes a su vez usaron los fondos para enriquecerse a sí mismos y a otros. Carl Charles enfrenta hasta 80 años de prisión, mientras que Patrick Charles enfrenta hasta 60 años tras las rejas, de acuerdo con los fiscales del caso. Todos esos que se pusieron ganso, prepárense que le van a estar tocando las puertas. ¿Ah? Por otro lado, una estructura de micro de criptomoneda Coinbase amenaza con irse de los Estados Unidos. El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, declaró el pasado martes durante un evento en Londres que está considerando trasladar, trasladar su plataforma de criptomoneda al extranjero debido a la incertidumbre regulatoria por parte de las autoridades estadounidenses en torno a las divisas digitales, según CNBC. Eh, Armstrong asegura que Estados Unidos tiene el potencial de ser un mercado importante de la criptografía, sin embargo, recalcó que ante la falta de claridad regulatoria, está considerado invertir más en otras partes del mundo, incluyendo la reubicación de la empresa. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que eso, eso es un invento ahí. que ¿eh? Por otro lado, en otras informaciones, el de, Departamento de Desarrollo Económico monitor, monitorea la situación de despidos en Mestronic ante la posibilidad que afecta a Puerto Rico. ¿Eh? Aún es incierto si alguno de los cerca de 5.500 empleados de Medtronic en Puerto Rico se afectarán con los despidos que el fabricante de dispositivos médicos comenzó a ejecutar el 18 de abril. Estas decisiones nunca son fáciles y estamos teniendo mucho cuidado al tratar a todos los empleados afectados con dignidad y respeto. Mestrón seguirá procesos justos y coherentes y proporcionará amplios recursos de transición a empleados afectados durante este tiempo. Esta gente habían recibido un dinerito ahí. De parte A. ¿eh? Esto es lo que hay. En otras informaciones, usted sabe que ayer... ...se declaró culpable el youtuber off Offroad... ...de fraude y evasión contributiva. De cuatro cargos... ...el tipo se declaró culpable... Puede ir hasta ocho años preso. Dejó de reportar aproximadamente 1.8 millones de dólares en sus planillas. tiene una, una, una eh, Oye, él tiene una solución. Venda todo y paga Hacienda. Sí. Porque mira. Mira, Waldi, él se llama, te voy a decir el nombre de él, se llama. Vamos a encontrar el nombre. ¿Cómo se llama? Waldi. Waldemar Santos Flores. Conocido como Waldi of Road. Mira, Waldi. Tú tienes que prepararte para que cuando llegues adentro. ¿Ah? ¿eh? Te metan adentro en, en la celda. Con cuatro por cuatro. ¿Mm? vas a ver las estrellas para que tú lo sepas yo había mencionado en este programa el problema que había con la leche en los comedores escolares eh, noticia publicada por eh, nuestro amigo Miguel Díaz Román y le dije que fuera a su página de Facebook para que leyera pues ayer, eso fue el martes, si no me equivoco. Pues ayer educa eh, salió el, de, el secretario de, Edu de Educación diciendo, educación intenta normalizar la disponibilidad de la leche fresca para los estudiantes en las escuelas. ¿Okay? El secretario de Educación, el E.C. Ramos, sostuvo que visitará las instalaciones de los suplidores del producto, mientras el secretario de Agricultura, Ramón González, no ha estado disponible para responder a preguntas. Ante la inconsistencia e incumplimiento de entrega de leche fresca por parte de los suplidores a las escuelas públicas y privadas del país, el secretario, el secretario del Departamento de Educación, Elixir Ramos Paré, sostuvo este jueves que busca alternativas para normalizar el despacho del producto. Hasta un 40% de las escuelas públicas no habían recibido esa semana el suministro correspondiente de leche fresca. La pregunta que hay que hacer, señores, es... Eh, y por eso no da cara al secretario de Agricultura. Esa es mi opinión. Yo, mira, pregunto yo que lo pregunto todo. ¿No será que las entregas no llegan porque no pagan? Porque el, el, todo el mundo sabe que la compañía de leche es entrega y paga, entrega y paga, entrega y paga. El que tiene negocio que vende leche fresca lo sabe que es así. Y si son cadenas grandes, entrega y tiene que sacar el cheque. ¿Mm? Por otro lado, consumidor. En otras informaciones que tengo, para usted, es que buscan prohibir a las aseguradoras realizar cambios en los informes de responsabilidad de accidentes de tránsito. Con el fin de detener la práctica de algunas compañías aseguradoras del seguro obligatorio modificando la determinación final que surge del informe de negociado a la policía sobre un accidente de tránsito el representante José Cheito Hernández radicó un proyecto en la Cámara cual prohíbe esta acción. Sí, Porque lo que quieren es que tienes un accidente, de momento ese, ese, ese accidente que tiene, la compañía aseguradora quiere cambiar el informe que ya hizo la policía en el lugar de los hechos. Por otro lado, Todo aquel que tiene un auto, un auto le gusta sentir la sensación del olor de a carro nuevo. Inclusive, te venden unos cartoncitos de esos de olor que se llama New Car Scent. Usted no sabe que el olor a auto nuevo podría dañar la salud según un nuevo estudio. Un conductor se enfrenta a un elevado riesgo de cáncer debido a sustancias químicas que esconden tras ese característico olor a auto nuevo. Aunque el codiciado olor a auto nuevo sea para mucha una experiencia placentera e íntegra de lo que, es, el, e de lo que se, es sentarse en un automóvil recién comprado, un nuevo estudio apunta a que este podría aumentar el riesgo de cáncer de los conductores. ¿Eh? Esto se debe a las sustancias químicas que se esconden tras ese característico olor, cuyas emisiones dependen de las temperaturas superficiales del interior del vehículo. Así, un nuevo estudio realizado por investigadores chinos y estadounidenses han demostrado que los niveles de varias sustancias químicas cancerígenas superan los límites de seguridad en el interior de un auto nuevo aparcado a la intemperie durante 12 días, lo que podría incrementar lo que se conoce como el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Y usted sabe que esos carros antes de vendérselos, están en el lote afuera. Estudios anteriores de medición no habían llegado a las actuales cifras ya que se habían centrado en la temperatura atmosférica de los vehículos que pueden fluctuar drásticamente. En el nuevo estudio publicado por Cell Report Physical Science, el formaledio, un compuesto presente en desinfectantes, herbicidas y estufas de gas, se detectó en niveles que superan el 35% de las normas de las seguridades nacionales chinas. El acetaldehído probable carcinógeno de clase 2 se detectó en concentraciones que superan los límites de seguridad en un 61%. Mientras el benceno, un cancerígeno presente en pintura, gasolina y cigarrillos, también alcanzó lo que serían niveles inseguros para los conductores que pasan largas horas en el auto. No obstante, según indica, el estudio de estas sustancias químicas no tendría un impacto tan negativo sobre los pasajeros sentados detrás. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo: Hablando en Plata. ¿Estás escuchando Hablando?
0: Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata Un pescadito del día
1: Consumidores El pescadito del día de hoy, viernes 21 de abril del año 2023 Es el siguiente Usted sabe que a nosotros nos dijeron que con la entrada de Luma, si los consumidores, como pasaba cuando era la autoridad, aunque era un proceso largo, los consumidores teníamos la oportunidad de reclamar si eh, nuestros enseres o nuestro equipo electrónico pasaba algo, tenía algún tipo de problema por causa de la autoridad. La autoridad, y en este caso Luma, se supone que paguen un seguro para atender esos casos. Y usted se pasa un proceso de reclamación. Pero a nosotros nos dijeron que con la entrada de Luma eso iba a ser más fácil porque era una empresa privada. Pues este consumidor publicó en sus redes sociales lo siguiente ¿Qué pantalones a casi tres años que fui a Luma para hacer una reclamación por la pérdida de mi computadora a raíz de una semana continua de bajones y pérdida de servicio eléctrico ahora me envían una carta diciéndome que el negociado de energía aprobó un relevo de responsabilidad que los protege y que mi reclamación fue denegada no fue denegada porque no procedía, sino fue denegada porque el negociado de energía le dio un relevo a la empresa para no tener que responder por sus ineficiencias. ¿Ok? O sea que lo que decían de reclamar los enseres fue toda una mentira, que conste que tuve que pagar 60 dólares en un lugar de arreglo de computadora para certificar que se dañó a causa de esto. O sea, que perdí el dinero, mi computadora y todo mi esfuerzo. No engañen a la gente de esta manera. Tan sencillo como eso. ¿Te acuerdas que dijeron, no, usted puede reclamar? Y salieron en la prensa con un fronte. Pues no. O sea, que ellos pueden hacer lo que le dé la gana y si se te daña el televisor, se te daña la computadora, se te daña la nevera, a llorar para maternidad. Pero, ¿qué significa eso? Para usted, consumidor que me escucha, Que nosotros tenemos que tomar las medidas en nuestros hogares y negocios protegiendo nuestros equipos electrónicos y en serio. ¿Cómo? Search protector. ¿Cómo? Comprando de estos eh, eh, battery backup o sea si usted compra un televisor de más de 500 dólares usted debe comprarlo un de esos que venden battery backup y usted enchufa el televisor al battery backup y del battery backup lo enchufa al receptáculo eléctrico cualquier cantazo lo coge el battery backup y no pierde su enser no, 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 eh, no pierde su computadora no pierde su televisor cuando usted no esté en su casa, desenchufe, aparte de que ahorre energía, desenchufe todos, todos los receptáculos eléctricos que no estén en uso. Todos, aire acondicionado, todos. Tan sencillo como eso. Y por otro lado, algo que yo hice en mi casa, yo compré un Search Protector para la casa y vino un perito electricista y me lo instaló. Creo que el Search Protector me costó 100 dólares y ponle 100 sí, en el, el perito electricista, ponle 200 pesos, me costó la movida. Pero yo estoy tranquilo, porque yo tengo protección de la energía que va a entrar a mi casa. Automáticamente en el contador hay un search, un, un search protector, que el cantazo, el bajón de, 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 de luz, lo que sea, me lo aguanta ahí. Más en los res, diferentes receptáculos, en la nevera, especialmente, en el televisor, en la computadora. Tengo autoprotección, ya que no podemos depender del gobierno, en este caso de Luma. Este país ha estado acostumbrado por años a que, de, depende, que los, nosotros, los consumidores, dependamos del gobierno. Y lo único que puedo decirle y darle gracias al gobierno que me ha obligado a aprender a no depender de ellos. Y en, mientras menos dependa de ellos, Mejor y usted como consumidor debe de hacerse una autoevaluación y decir qué voy a hacer. Ah, que no tengo el dinero en este momento. Eso ese, ese argumento es legítimo. Si no lo tengo, no lo puedo tener. Pero tan pronto tenga el dinerito, empiezo con poco. Un search protector para la nevera en una ferretería te puede costar ¿qué? 15 dólares. Empieza por ahí, que es el ser eléctrico que más debe de preocupar porque ahí están tus alimentos. Y así sucesivamente... Back. Ah, mira, tengo una máquina de eh, para poder respirar, un aditamento médico. Ahí yo vengo y compro lo que se llama un battery backup que pueden fluctuar entre 50, 60 dólares. Te da 30, 40 minutos de tiempo Después que se va la luz y el, y el si viene, sube o, o baja la, el, la electricidad, no coge el cantazo del equipo. Y poco a poco voy haciéndome de mis cositas para autoprotegerme. Porque ya sabemos que el negociado de energía le dio calladamente... ¿Ah? Un relevo de responsabilidad que protege a Luma de reclamaciones. Porque, ¿qué pasa? Parece que Luma se está economizando el dinero del seguro que pagaban en la AEE y se lo está echando en el bolsillo. Aparente y alegadamente. Yo voy a hacer, como dije al principio del programa, la situación de energía eléctrica no se va a poner mejor. Y, y la situación del agua tampoco. Yo quiero que usted escuche lo que voy a ponerle a continuación.
0: Empieza fiesta en el castillo baila con vos, y en el caso de que el día no comience como tú lo esperabas, Juliana. Y en el caso de que pase un gato negro que llueva y se te trague. carro en la Habana que en el caso de que llegues a la cita.
1: Ay, 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 yo también me quedé sin luz y sin agua, dice la canción, porque usted, señores, tiene que estar, mire, preparándose. Atención consumidor, y hablando de preparación, atención consumidor, si el banco te está amenazando, con reposer su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. Embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más. Solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478 tres tres siete nueve, cuatro ocho, siete, nueve. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Eh, tengo una información importante para usted, consumidor, que publicó la Comisión Federal de Comercio, donde eh, esa, esa información está relacionada con las ópticas y lo que no pueden hacer las ópticas en contra de los consumidores. El gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Comercio, tiene lo que se llama, una regla, que se llama, te voy a decir exactamente cómo se llama, eh, el I-Glass Rule, o la regla de los espejuelos, glass rule. Y también tiene una regla para los lentes de contacto. Esa regla, si una óptica viola esa regla, podría ser multada hasta 50,120 dólares. Okay. Lo que dice es lo siguiente. Esto incluye optómetras y oftalmólogos. Dice lo siguiente. La Comisión Federal de Comercio le acaba de enviar 37 casa, cartas de ces y desista a diferentes entidades de negocios relacionada con la Room. Dice que lo que dice esto es lo siguiente, en síntesis, usted va a una óptica o un optómetra y usted se hace un examen de la vista y usted paga por ese examen de la vista y se supone que usted le den copia de ese examen de la vista porque usted pagó por él. No pueden obligarlos o condicionarle, darle copia del examen de la vista a menos que me compre los espejuelos conmigo. No pueden obligarte como que con, como condición de hacerte el examen de la vista, tienes que comprarle los espejuelos. Eh, eh, la Comisión Federal de Comercio le envió 37 cartas de sé y de el pasado 6 de abril Dice que prohíbe que, te, que tengas que comprarle los espejuelos para que te den copias del examen de la vista. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a asumir que yo voy donde este optómetra o, donde, o, donde, o esta óptica y decido que hacer, hacerme un examen. Ok, perfecto. ¿Cuánto vale el examen? Pues el examen vale, por 50 dólares, hipotéticamente hablando. ¿Lo cubre el plan? Ah, lo cubre el plan, hay un deducible. Ok, pues yo quiero que después que termine de hacerme el examen de la óptica, yo quiero que tú me des la receta. Y luego, cuando tenga la receta en mano... Entonces, yo digo, oye, mira, de, por casualidad, me interesa hacerme unos espejuelos. Déjame ver qué monturitas tiene por ahí. Y tú miras y chequeas. Y si es negocio, hacerla con ellos, que te den todo por escrito. Lo hace. Pero yo, no, déjame, dame, dame tu cotización que yo voy a chequear y comparar en otro sitio. cual usted tiene todo el derecho. Porque hacerse uno es espejuelo, muchachos. Por ahí hay unos que te meten 500, te meten una montura de 300 pesos. Yo he, visto, yo he visto consumidores que le han metido una montura de 200 pesos, montura china, que lo que vale son 5 dólares, cuidado. Y le me meten una montura... Esa montura se la meten en 200 pesos. No sé, tenga cuidado. Como también, si usted tiene unos espejuelos, una montura que le satisface, que se siente cómodo, que le gusta como le queda. Usted dice, mira, yo tengo esta montura y yo quiero que los lentes nuevos me los hagas para la montura que tengo aquí. Y te economizas el dinero de la montura. Alternativas. Pero lo que no pueden condicionar según el gobierno federal es que no te... Eh, ah, chantajearte, extorsionarte con la receta a que le compre. Eso no es invento mío. Usted puede entrar a la página de la Federal Trade Commission y busca lo que se llama el eye Glass rule y va a encontrar el detalle. Esto no es invento. Ni estamos en contra de que las ópticas hagan negocio ni que vendan y que tengan su ganancia. Nada de eso. Pero también el consumidor tiene todo el derecho de conocer la información. Y eso es lo que te brindamos. Pero hablando de, de otra cosita que tengo para ustedes importante en el programa de hoy. Si usted es usuario de Facebook. Si usted es usuario de Facebook. Eh, Facebook acaba de anunciar. Lo estoy buscando aquí una transacción de una demanda de clase. En esa demanda de clase, los usuarios de Facebook tienen hay un pote de 750 millones de dólares. Y hay una forma de para usted, si tiene Facebook, puede usted reclamar Estoy buscando aquí Facebook. ¿Cómo reclamar parte de los 725 millones de dólares de la demanda por violaciones a la privacidad en los Estados Unidos? Las personas que usaron Facebook en los últimos 16 años, yo quiero que usted escuche esto, desde hoy a 16 años para atrás, podrán cobrar una parte del acuerdo de los, de los 725 millones de dólares de la empresa Matriz Meta, vinculado con violaciones de privacidad siempre que se complete un reclamo en un sitio web creado para pagar dinero a los usuarios. El acuerdo se deriva de una serie de demandas presentadas contra Facebook por usuarios que afirmaron que la empresa compartió indebidamente sus datos con fuentes de terceros como anunciantes y corredores de datos. El litigio comenzó después de que Facebook se vio envuelta en el escándalo de privacidad de 2018 de Cambridge Analytica, y que trajo datos de los usuarios del sitio. El acuerdo, escuchen bien este detalle, el acuerdo significa que los residentes de Estados Unidos que usaron Facebook entre, mayo, entre el 24 de mayo del 2007 y el 22 de diciembre del 2022 pueden presentar un reclamo monetario siempre que lo hagan antes del 25 de agosto del 2023. Eh, de... De inicio, es necesario ir al sitio web de reclamos para completar un formulario o imprime el reclamo y enviarlo por correo a la dirección Facebook Consumer Privacy User Profile Litigation Settlement Administration 1650 R Street Suite 2010, Filadelfia. En mi página doctorchover.com vas a poder ver la noticia. ¿Qué información me van a pedir? Pues... Para presentar el reclamo debe tener a la mano la siguiente información, nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. El formulario también pregunta si resides en Estados Unidos entre las fechas establecidas y si fuiste usuario de Facebook entre mayo del, 20, del 2007 y el diciembre de 2022. También es necesario proporcionar tu nombre de usuario de Facebook y el servicio de pago que prefiera como PayPal, BIMO o Mastercard prepago. ¿Cuánto dinero recibiré? Esa información aún no está clara porque el monto del acuerdo por un usuario depende, dependerá de cuántas personas completen el reclamo del sitio de acuerdo. ¿Eh? El sitio de reclamo señala que hay una audiencia de aprobación final para el acuerdo el 7 de septiembre, cuando el tribunal decidirá si aprueba el trato y otorga los honorarios de abogado. Pero esto es bien importante que usted, como consumidor, sepa. ¿Eh? Y mañana en mi Facebook Live voy a enseñar el sitio, la página de Internet, donde hacer la reclamación. Oye, a lo mejor hay un chanchito por ahí para cuadrar caja, como dicen por ahí. Por eso, con esto termino mi programa en el día de hoy. Yo le voy a agradecer, agradecer a ustedes su paciencia y su sintonía. Los invito a que esté conmigo mañana a las 8 de la mañana en Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Oye, que aparte de la información de los especiales de alimentos, te voy a enseñar dónde es la página de reclamar el dinerito a Facebook. Me despido usted de la siguiente forma.
0: fiesta en el castrío, baila con voz de y en el caso de que el día no comience como tú lo esperabas.